0: Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor. En la mañana de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Y vamos a leer una sola frase. Una sola frase. Efesios 4, 31. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros... Toda amargura, ahí nos vamos a centrar, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros toda amargura, y continúa hablando, pues está en plural, pero hoy nos vamos a centrar en el primer punto. Mis amados hermanos y queridos amigos, en ocasiones, ¿Creemos que el pecado solo se manifiesta por medio de palabras? Cuando decimos alguna mala palabra, ¡ay, pequé! ¿Creemos que el pecado solo se manifiesta por medio de pensamientos o de obras? Incluso, hermanos, cometemos el error, cometemos todos, el error de pensar, que podemos complacer a Dios en cualquier estado de ánimo desde que no exista pecado del que nosotros nos podamos apercibir. En otras palabras, algunas veces nosotros los creyentes creemos que en nuestro estado de ánimo, cualquiera que éste sea, podemos agradar a Dios incluso si no vemos aparentemente pecado en nosotros. Pero tal cuestión no es correcta, hermanos, porque aún nuestro estado de ánimo debe honrar al Señor. Eso no quiere decir que Dios nos prohíba estar tristes en ocasiones o sentir algún tipo de angustia en ocasiones. Nosotros somos seres humanos. Nosotros aún no hemos sido glorificados. Ninguno de nosotros ha sido aún perfeccionado, al menos que yo sepa, luego, Mientras continuemos en este cuerpo de muerte, continuamos batallando con nuestros estados de ánimo, algunas veces volátiles. El punto es, hermanos, no caer en la trampa de creer que esté como yo esté, desde que no esté pecando, diciendo una mala palabra, teniendo un mal pensamiento o haciendo algo malo, que no importa el estado de ánimo. No importa el estado de ánimo con el que yo venga a la iglesia, no importa. No importa el estado de ánimo con el que yo sirva al Señor, no importa. O con el que yo me pare a predicar delante de ustedes. Claro que importa, hermanos. Porque el estado de ánimo también puede glorificar o viturar, o vituperar el nombre del Señor. No podemos caer en este error entonces. Pero lo anterior no, no, no siempre es correcto, pues aún podemos pecar en contra del Señor con nuestra actitud, pues una actitud pecaminosa no es, no es solo aquella que viola explícitamente uno de los mandamientos del Señor, sino que una actitud pecaminosa es toda aquella actitud que también puede estar cargada de resentimiento y de rencor. Y esa actitud es pecaminosa, ustedes ya bien lo saben, una actitud pecaminosa no haya ni paz, ni sosiego, ni consuelo, ni esperanza y en una actitud pecaminosa también deshonramos el nombre del Señor, habiendo hecho las salvidades iniciales, que somos seres humanos que un día nos entristecemos, que un día estamos tristes, otro día estamos un poquito ansiosos por esto o aquello. Lo que no se puede permitir es que esas cuestiones dominen nuestra vida, hermanos. Luego, dejemos ese punto en claro. No solamente cada uno de nosotros es llamado a honrar al Señor en palabra, en pensamiento y en obra en lo que hacemos o incluso en lo que dejamos de hacer, sino que también, hermanos, somos llamados a honrar al Señor con nuestra
1: actitud y con nuestro estado de ánimo. Debemos tener eso en cuenta. Tengamos cuidado
0: de que ninguno de nosotros, hermanos, seamos los tristes poseedores de una raíz de amargura. Mucho cuidado con eso. Que ninguno de nosotros sea el triste poseedor de una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque la amargura es el ácido que corroe su alma. La amargura tiene la potestad de corroer su alma hasta volverla la más miserable de todas las almas. La amargura es como el ácido que va cayendo sobre un metal y si usted no quita el ácido a tiempo, al metal le sale el hueco. Luego, hermanos, debemos guardar nuestros corazones, hermanos, porque una raíz de amargura también tiene la potestad de acabar con el gozo
1: del Espíritu Santo.
0: Tengamos cuidado, tengamos cuidado de no ser unos amargados, pues de no tener cuidado con este asunto, de nuevo, fácilmente, podremos llegar a ser los más miserables de todos los mortales. Como si no tuviésemos esperanza, como si no tuviésemos un Dios que responda a nuestras oraciones, como si no tuviésemos un Señor que nos perdona los pecados. Cuando nosotros vivimos en amargura, estamos viviendo en pecado. No lo mire como un estado de ánimo. Es que
1: no. Cuando vivimos en amargura, vivimos en pecado. Eso es lo que dice el apóstol en el versículo 31. Quítense de vosotros
0: toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, vamos a dejar hasta ahí. Quítense de vosotros toda amargura. Vamos a concentrarnos en ese punto. Este es el sermón de la miniserie, Pecados Típicos del Viejo Hombre. Esta es la sexta parte. Hemos hablado de las mentiras, hemos hablado de la ira, del robo, de las palabras inoficiosas, del contristar al Espíritu Santo y hoy vamos a hablar del pecado de ser una persona amargada. Quiero abordar este sermón de una manera sumamente sencilla y para tal propósito, propongo que exploremos el significado de la palabra amargura en su sentido original y luego en su sentido más aplicativo y contemporáneo, digámoslo así. En primer lugar, ¿qué significa la palabra amargura? La palabra amargura, en algunos textos antiguos, no necesariamente bíblicos, esta palabra se usaba hace muchísimos, muchísimos, miles de años, como algo que proyectaba la idea de algo punzante y venenoso. Piense en el dolor que produce la picadura de una abeja. Su aguijón es punzante y el líquido que sale por su aguijón es venenoso y produce dolor. Hagamos entonces eso. Pensemos en primer lugar, pensemos en la amargura como, como esa cosa punzante que produce veneno y que lastima. Bueno, así como la abeja tiene la capacidad de causarnos dolor si nos entierra su aguijón, así también son las palabras que provienen de un corazón amargado. Ese es el primer sentido que le debemos dar a la palabra. Así las palabras de un corazón amargado. Un corazón amargado, mis amados hermanos, es un corazón que desenfunda su lengua para causar dolor en la otra persona. Es un corazón malicioso que sabe que lo que va a decir a continuación le va a causar molestia o dolor. Ahí se da cuenta que usted es una persona amargada, ahí. Cuando usted, antes de desenfundar la lengua, usted ya está cocinando el pensamiento y ya sabe que lo que va a decir va a causar puya, molestia o incomodidad o daño a la otra persona. Ahí se da cuenta que usted es una persona amargada. Entonces, en primer lugar, dejemos esto en claro para que ahora procedamos a la segunda explicación. Entonces, en primer lugar, en su sentido más básico, eso es. Pensemos en el aguijón de la abeja y en el veneno que produce. Ahí se mira la amargura. Cuando usted dice palabras hirientes que enconan el alma de la otra persona, ahí se da cuenta que en el sentido más básico de la palabra usted está siendo alguien amargado. Porque el amargado, si algo le da felicidad al amargado, es que otros se sientan molestos con lo
1: que usted dice.
0: Si algo le produce placer a una persona amargada, es la dicha que siente de haberlo molestado o de haberle tirado la puya o de haberlo incomodado. Eso le produce placer al amargado. Pero el amargado tiene una gran destreza, como les dije, porque antes de clavar su espina, porque antes de clavar su aguijón ponzoñoso, él ya sabe que va a ser el mal y lo peor es que no puede refrenar las palabras de su boca. Las dice porque quiere causar dolor, porque la miseria de su alma no solamente la quiere sentir él, sino quiere que también otros la sientan. Y por eso la palabra nos advierte que el amargado no solamente se hace daño a él, sino que le hace daño a todas las personas a su alrededor. De la misma manera como cuando un aguijón ponzoñoso se clava en un lugar, el dolor no solamente queda en ese lugar. e da un dolor circundante alrededor del lugar. Así también son las palabras del amargado. Nótese que el apóstol Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia de Éfeso a una serie de cuestiones que involucran la manera como hablamos. En el versículo 25, él les dice, hablen la verdad. En el versículo 29, el apóstol Pablo les dice, que ninguna palabra corrompida salga de sus bocas. Y ahora, en el versículo 32, el apóstol Pablo le advierte a los hermanos de la mala costumbre de gritar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, etc. Luego, en su sentido más básicos, la amargura es algo sumamente malo. De nuevo, no solamente para su vida, sino para la vida de aquellos a su alrededor a quienes les toca soportar la
1: dureza, la aspereza y la rudeza de sus palabras. Y además la mala actitud suya. Yo creo que aquí hay personas amargadas. La pregunta que yo hago es si ¿sí
0: usted bíblicamente es un amargado. Si usted es de aquellos que no encuentra paz en Dios y como no tiene paz en Dios ni con Dios, también
1: quiere que los demás alrededor tampoco la tengan. Hágase la pregunta. Mis hermanos, así no hemos aprendido de Cristo.
0: Eso es lo que nos dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y nosotros aquí nos llamamos una iglesia cristiana, un conjunto de personas que creen en Cristo, que imitan a Cristo, que aman a Cristo. Luego, Cristo no nos ha enseñado a ser amargados. La pregunta es, ¿por qué hay una raíz de amargura en nuestros corazones? Bueno, ya lo vamos a ver a continuación. Pero así no hemos aprendido de Cristo, hermanos. Ni Cristo nos enseñó a ser amargados, ni en ninguna parte vemos que la amargura de corazón que redunda a menudo en una manera de hablar tosca, burda y punzante, sea parte de una vida cristiana digna. Eso no lo podemos ver en la Escritura, mis amados hermanos. ¿Eh? ¿Cómo vamos a honrar a Dios en medio de cualquier raíz de amargura, hermanos? ¿Nos gozamos en aquel versículo de que, oh Jehová cambió mi lamento en baile y vivimos amargados? ¿Alabamos a aquel que cambió nuestra aflicción en gozo y vivimos amargados? ¿Convivimos con el Espíritu Santo que nos da gozo y vivimos amargados? Queridos hermanos, que el Señor nos guarde a nosotros mismos, y a otros del daño que causa el ácido de la amargura del alma. Entonces en su sentido más básico, recordemos, amargura tiene que ver con esa palabra ponzoñosa, con esa palabra hiriente, con la manera en la que se enfila o desenvaina la lengua para clavar, para hacer daño, para enconar, para molestar a otro. Pero a continuación quiero que contemplemos un segundo aspecto, uno en el que quizás eh, nosotros estamos un poquito más familiares o
1: con el que somos un poquito más familiares. Y es el aspecto un poquito más práctico,
0: el aspecto práctico, el aspecto de amargura en términos de esa actitud, recuerden, por eso hablábamos ahora de que no cualquier actitud honra a Dios pero podemos hermanos sin temor alguno definir la amargura como esa actitud pecaminosa de un alma mire si usted mire si esto lo describe usted en toda humildad amargura es aquella actitud pecaminosa de un alma que está atada a las
1: cadenas del resentimiento La amargura es la actitud de una persona que
0: aún está atada a las cadenas del resentimiento, a los grilletes del rencor y a su obstinación en rehusarse a la reconciliación. Así es una persona amargada. Una persona amargada es una persona prisionera de ella misma, entienda esto. No es que le... El diablo me tiene atado con las raíces de amargura. No, usted quiere estar atado. Y ahorita más adelante les digo por qué la amargura es una enfermedad y un pecado autoinfligido. Es decir, usted lo causa y usted lo alimenta. Usted quiere
1: vivir con la amargura. Este es un pecado muy particular. Quítense de vosotros toda amargura. Como podemos observar en este
0: versículo el quitar de nosotros toda amargura, tal y como lo acabamos de describir, como esa como ese estado de prisión de resentimiento, de oposición a la reconciliación, pero es no solo algo que debemos hacer por orden de Dios por medio del apóstol, sino que es algo que debemos apurarnos a hacer por el bien de nuestras almas hermanos la palabra amargura tiene una connotación de una raíz que cuando entra en contacto con algo ese algo se vuelve amargo ¿Eh? como cuando nuestras abuelas hacen alguna bebida y entonces le echan una raíz, por ejemplo, de cilantro y ya el agua queda sabiendo de alguna manera el cilantro. Bueno, piense en la amargura como aquella o como aquel pecado
1: que todo lo que toca lo pasa, lo impregna de amargura y de resentimientos, todo.
0: Hermanos, en ocasiones las personas le dicen amargada a otras, esto es lo más curioso, le dicen amargada a otras porque no hacen lo que ellos hacen o porque no se ríen, ah, este tan amargado, no se ríen de los malos chistes que ellos hacen o porque simplemente las otras personas son personas serias y parcas y no se ríen a menudo, ah, miren, tan amargado esta persona. No, 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 no. esos no son los amargados, hermano. Si usted usa el término amargado de esa manera, lo está usando muy mal. Nosotros nos debemos enfocar en el, en el sentido bíblico. Una persona amargada es alguien cuya imagen, eso es lo que usted debe pensar, es alguien que está atado a las cadenas del resentimiento con heridas que él aún quiere tener. Queridos hermanos, ¿quién de nosotros tiene una herida y no se ocupa en limpiarla, en cuidarla, en enjabonarla, en protegerla? Todos lo hacemos. Pero sucede que la persona amargada mira su herida y en vez de moverse a pedir el bálsamo divino para calmar el dolor de esa herida, a la persona le gusta ver esa herida, sentir esa herida y continuar teniendo esa herida, porque eso le alimenta la amargura de su corazón.
1: ¿Usted sabía que una persona amargada quiere ser más amargada? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no puede pasar por alto
0: la imposibilidad de que de la fuente de nuestros corazones brote agua dulce y agua amarga. Santiago lo deja en claro. ¿Eh? Recuerden lo que dice Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Entendió usted eso? De nuestros corazones, hermanos, o brota lo uno o brota lo otro. No brotan las dos de manera intermitente. ¿Cuál brota de su corazón? eh No brotan las dos de manera intermitente. No. Una. ¿Acaso alguna fuente? Es una punta retórica cuya respuesta es no, no hay ninguna fuente. ¿Acaso algún corazón cristiano? O de un corazón cristiano brota a la vez agua dulce y amargura?
1: Brota gracia dulce y él amarga?
0: Hermanos, no podemos decir que no estamos contristando al Espíritu Santo si usted persiste en ser una persona resentida o rencorosa. O en términos de nuestro texto, no. No podemos decir que no estamos contristando al Espíritu Santo si usted es una persona amargada, hermanos. A menudo las personas permiten que crezcan en ellas raíces de amargura a causas de diferentes razones. Hay personas amargadas en la vida. Espero que no exista cristiano, pero quizás usted sea. Hay personas amargadas en la vida porque no tienen lo que quieren. Eso causa amargura. Es como el niño pequeño. Quiero, quiero esto, quiero esto. El papá le dice, no lo va a tener. El niño se amarga, le da el berrinche, está de mal genio, se va a dormir, se levanta aburrido y ta, 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 ta. A diferencia del niño, a nosotros no se nos pasa. Cuando los adultos o algunos quieren algo,
1: quieren algo, se obsesionan con algo y no lo tienen, se vuelven personas amargadas. Segundo, hay incluso creyentes que pasan por tiempos de amargura en
0: sus corazones. ¿Por qué? Porque se oponen por cualquier
1: razón que desconocemos se oponen a una reconciliación. ¿Me explico? La persona que ahora sufre de amargura, alguna vez
0: fue ofendida por su esposo, por su esposa, por su hijo, etcétera, etcétera. Y la persona prefiere vivir con su amargura de corazón, con ese ácido que corroe su alma, con ese resentimiento que se lo va carcomiendo, que buscar la reconciliación aún con el que tuvo la culpa. Nosotros somos cristianos, hermanos, y así la culpa no haya sido nuestra, nosotros tenemos que buscar la reconciliación con el prójimo en tanto se pueda procurar. No permita que ninguna raíz de amargura crezca en su corazón porque voy a estar amargado hasta que ésta no me pida perdón por lo que me hizo. Tenga cuidado con eso, así no se comportan los cristianos, hermanos. El cristiano debe buscar la reconciliación. Porque el que no busca la reconciliación o el que se opone y rechaza esas aproximaciones a la reconciliación es un amargado. Y honestamente, hermanos, honestamente,
1: qué tristeza que algunos prefieran la amargura que el gozo dulce de una reconciliación.
0: Tercer punto casi en consecuencia de lo anterior hay personas cuyas vidas son sumamente amargadas porque están llenas de rencor a causa de ofensas que otros le causaron cuarto hay creyentes tan amargados que ya ni siquiera pueden saborear las mieles del culto público de adoración ni las demás cosas que la iglesia hace en el día del señor tengamos cuidado con esto Imagínese usted, un cristiano que no disfrute congregándose, un cristiano que no disfrute sirviendo, un cristiano que no disfrute estando en comunión santa, que es una de las bendiciones que nos da el Señor en el día de reposo cristiano, un cristiano que no disfrute conviviendo con los demás hermanos. Es un cristiano amargado. No lo vea de otra manera, hermano. No, que es que no, 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 no. no. Ese es uno de los síntomas de la amargura del corazón cuando yo ya no me deleito en las mieles de la palabra, cuando yo no me deleito en la miel del servicio, cuando yo no me deleito en la dulce comunión entre los hermanos, eso, hermano, es algo por lo que usted o hermana debería arrepentirse y despojarse de toda raíz de amargura. Pero yo le pido que se haga y que nos haga un favor. Si después de haberlo llamado al arrepentimiento, si después de haberle pedido en el nombre de Cristo que se despoje de toda raíz de amargura, si después de haberle advertido que está perjudicando su vida, la vida de su casa y la vida de su iglesia, si después de haberle dicho que la amargura en su corazón es un ácido peligroso para su alma, si después de esto usted quiere, como sucede en muchos casos, continuar viviendo en amargura, hágase y háganos un favor, no nos amargue con su resentimiento. No contamine la iglesia, porque esa es una de las advertencias del apóstol Pablo,
1: hermanos. No contamine la iglesia. Mucho cuidado. No dañe el gozo
0: que la inmensa mayoría de nosotros sentimos en el día del Señor. Quinto. Hay personas amargadas porque sienten lástima por sí mismas. ¿Ah? Estas son personas que teniendo la posibilidad de ser consolados por el Espíritu de Dios, desean que otros los consuelen, que otros sirvan como paño de lágrimas, que el pastor los llame, les escriba, les visite, ta, 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 ta. Y cuando estas cosas no suceden, toma, entro en un estado de conmiseración conmigo mismo, de dolor por mí mismo y ahí comienza la raíz de amargura a dar sus frutos. No sienta lástima por usted, porque va a sentir lástima por usted? No, usted tiene a Cristo, Él murió por usted si es que usted lo ha abrazado, Porque va a sentir lástima por usted? Lástima por aquellos que escuchan el Evangelio y no vienen a Cristo, dolor por aquellos a quienes les predicas el Evangelio y no creen en Cristo Pero un creyente no debería sentir lástima por sí mismo hermanos Luego cuando sentimos lástima por nosotros mismos, entonces ahí encuentra la raíz de amargura, el abono propicio. Y nos enfocamos en nosotros mismos, es que nadie me quiere, es que este me mira, este cambió su actitud para conmigo, es que esto y empezamos nosotros, pobrecitos nosotros, la culpa es de los demás. No, cuidado con eso hermanos, tengamos cuidado con eso. Hermanos, hay creyentes amargados en sexto lugar, en gran manera porque demandan justicia por las ofensas recibidas y se les olvida agradecer por la inmensa cantidad de ofensas que Dios les ha dado, les ha perdonado en el Señor Jesucristo. Eso causa amargura. Ajá. No, yo quiero que esto se solucione. Es que el hermano me hizo esto, es que mi esposa me dijo esto, es que mi hijo me hizo esto. Y entonces comienza a haber amargura en sus vidas porque quieren justicia por el daño que ellos sufrieron, pero se les olvida la cantidad de
1: perdón que ellos mismos han recibido del Omnipotente. Quítense de vosotros toda amargura, dice el apóstol Pablo. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, esto quiere decir que con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo
0: es responsabilidad de usted y de este servidor, es responsabilidad de cada creyente despojarnos, quitarnos, desvestirnos, echar afuera, esa es la palabra en el original, toda raíz de amargura. Cualquier vestigio de raíz de amargura que usted deje en su corazón contamina su alma y afecta todo a su alrededor y lo convierte en una persona miserable. ¿Por qué no hemos de quitarnos esa raíz de amargura, mis hermanos? ¿Acaso no tenemos la gracia del Altísimo que fluye de lo alto? ¿Acaso no nos damos cuenta que contristamos el Espíritu Santo si vivimos de manera amargada? No, el apóstol Pablo nos da, le da la orden a los hermanos de la iglesia de Éfeso y por ende a nosotros, despojémonos porque es nuestra responsabilidad. Luego la persona que vive amargada, que vive rencorosa, que vive atada a ese resentimiento, no se da cuenta que los grilletes no están asegurados ni que sus cadenas tienen candados. Solo si abren los ojos de su fe y se dieran cuenta que con un poco de gracia pueden dejar las cadenas de la amargura y con un poco de más gracia pueden perdonar cualquier ofensa que los hombres le hayan hecho. Solo si nosotros los creyentes tuviésemos un poco más de fe, solo si tuviésemos la gracia de ver un poco más la luz de nuestro Señor, nos daríamos cuenta que podíamos, que podemos abandonar. Esas raíces de amargura que nos tienen atados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros, mis amados hermanos. Porque la amargura no es una sensación ni una actitud normal en el creyente. Sí, tenemos altos y bajos anímicos y todos los tenemos. Unos con más desafíos que otros lo aceptamos. Pero hermanos, no podemos decir somos cristianos y somos unos amargados. Es decir, soy un cristiano amargado. Eso no se puede, hermanos. Son palabras mutuamente excluyentes. La una no puede convivir al lado de la otra. No puede, hermanos. Así que con el poder del Señor, hermanos, solamente basta que el Señor nos conceda un poco de gracia y que Él nos traiga delante de la cruz. Y que podamos ver que en realidad la amargura es un pecado que le deshonra, que contrista al Espíritu Santo. Basta que nosotros nos acerquemos al Señor, hermanos, y pidamos perdón por esto. Y allí tendremos todo el perdón que nuestras almas necesitan. Hemos ofendido al Señor. Hemos amargado la vida de nuestras esposas. Hemos amargado la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares. Y lamentablemente, la, algunas veces, la vida de la iglesia. Vengamos al Señor, hermanos. Y pidámosle que quite de nosotros, que nos muestre esa raíz de amargura. Y nosotros, con el poder del divino huésped que mora en nosotros, podemos hacerlo. La amargura es un pecado autoinfligido, porque en cierta manera está en nosotros querer vivir amargados o no querer vivir más amargados. ¿Y cómo nos llama a andar el Señor, hermano? No nos llama a estar gozosos en todo tiempo. No nos llamen filipenses a regocijarnos una y otra vez. Qué cosa tan, tan horrible que ahora usted esté en una raíz de amargura cuando lo que el Señor quiere es que vivamos en gozo, hermanos. Aún en medio de las circunstancias difíciles, mis amados. Sí, corcoviamos. Sí, de vez en cuando lloramos. Pero, hermanos, debemos vivir en gozo porque nuestro Dios no nos salvó porque tuvo que hacerlo, sino porque quiso hacerlo. Y la manera como nos salvó nuestro Dios fue gozosa. ¿Cómo nosotros, habiendo recibido la salvación que Él procuró con gozo? ¿Cómo nosotros vamos a
1: vivir para Él vidas miserables y amargadas y resentidas?
0: Tengamos cuidado, mis amados hermanos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros despojarnos de este resentimiento autocausado. Y digo autoinfligido o autocausado porque la amargura proviene por lo general de alguien que quiere voluntariamente seguir pensando en la ofensa. Por lo general una persona amargada es una persona que no ha perdonado. Siempre está pensando en la ofensa. Me hizo, me dijo, me quitó. Siempre piensa en la ofensa. Y claro... Eso lo único que hace es traer más abono para que la raíz
1: de amargura crezca en su alma. Es autoinfligido porque la amargura proviene
0: de alguien que quiere seguir negando el perdón. Se le acerca a alguien, hermano discúlpeme, amor perdóname, pero la persona amargada se resiste a perdonar.
1: No, no pastor. Hermanos, si voy a tocar un tema delicado, si yo fuera gobernador, y gracias a Dios no lo soy, pero no sé qué pena yo pondría para las personas que abusan de mujeres, de niños y de lo demás, No, no, no sé qué haría, confieso que no sé. Pero por una cierta razón el Señor me lleva en esta mañana a hablar de este punto. Sé que existen mujeres que han sido abusadas. Cristianas que fueron abusadas de niñas. Familiares que fueron abusados.
0: Y sé que Dios ha traído a estas personas que fueron abusadas a Cristo.
1: Y que hoy comparten... Esas bendiciones que solo hay en Cristo. Pero ustedes tienen que aprender a perdonar. Y no me imagino lo duro que esto pueda sonar. Pero
0: más grande que el daño que le hicieron a ustedes la gracia de Cristo para con usted.
1: No continúe más pensando en eso. Nuestro Dios es más grande que todo lo que le hicieron. Así que cerciórese que incluso por eso no exista raíz de amargura en usted.
0: Pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Me robaron en el trabajo. Me copiaron la idea. Me plagiaron esto. Hermanos, al que no le afecte eso es un mentiroso. Pero... Escojamos cuando nos acordemos de eso, escojamos pedirle al Señor gracia para nosotros, de pedirle justicia para nosotros, pero tengamos cuidado que
1: no haya en nosotros raíces de amargura. La amargura persiste porque alguien simplemente... Quiere continuar sintiendo autocompasión y pesar por sí mismo. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo de Dios y esta es la razón. Solo el
0: componente del fruto del Espíritu, y hablo particularmente del gozo del Espíritu, solo el gozo del Espíritu podrá disolver el amargor que puede haber en su vida. Solo el gozo del Espíritu disuelve toda raíz de amargura. ¿Por qué? ¿Cómo lo digo? Porque ustedes deben recordar lo que sucedió en las aguas de Mara. En unas aguas amargas, hermanos. ¿Y qué sucedió en esas aguas amargas? Que el Señor le mostró unos árboles a Moisés. Y estos árboles entonces fueron cortados y echados a las aguas amargas. ¿Y qué sucedió? bendición agua dulce para que el pueblo bebiera así nosotros hermanos si el gozo del espíritu santo aumenta en nuestros corazones la amargura entonces se tiene que disolver por un mero principio bíblico hermanos busquemos el gozo del señor pidámosle al señor que nos conduzca al gozo Hermanos, hay de aquel que teniendo al Espíritu viviendo en él, prefiere vivir amargado. Es lo que decíamos la semana pasada, es como si alguien quisiera vivir contristando al Espíritu Santo. Hermanos, tenemos el Dios viviendo en nosotros, a Cristo con nosotros y al Padre por nosotros. Pidámosle hermanos que no levanta, ay Señor levanta mi ánimo. No hermanos, esto no es mucha cuestión de ánimo. Esto es cuestión, hermanos, de ser levantados para la gloria de Dios y nosotros testificar de manera gozosa que no somos hijos de un Dios miserable, hermanos. Somos hijos de un Dios que nos ama, que nos salvó con gozo y que lo que demanda es que nosotros seamos obedientes, no arregañadientes, sino también obedientes con gozo. Miren el Señor como bendice al dador alegre. Bueno, proyectemos esa idea. Cómo el Señor bendice al que se congrega alegremente. Cómo el Señor bendice al que sirve alegremente. Hermanos, que en ninguno de nosotros exista esa raíz de amargura. Hay del amargado, hermanos. Hay del que lucha en contra de la corriente de la reconciliación y del perdón. Es como un náufrago angustiado que se rehúsa a atrapar el salvavidas que le dará paz y gozo. No nos rehusemos, hermanos. No nos rehusemos a esa lucha que tenemos enfrente de
1: nosotros. De dejar, como dice el apóstol, toda amargura. Toda amargura. Me lamento, hermanos, por las personas que prefieren las cadenas de resentimiento y las cadenas de amargura, parece que
0: sintieran placer al recordar todo lo malo que les ha pasado en la vida. Me hicieron esto, me dijeron esto, me robaron esto, usted no se imagina, usted no sabe. Y hágale, es como, es como los shiitas que se latigan. Tan,
1: tan, tan. Esa amargura no le agrada al Señor, hermanos. En el perdón hay gozo.
0: Y pese a que esta frase fue muy exagerada y mal usada, en el perdón hay paz y liberación también, hermanos. En el verdadero perdón. Quítense de vosotros toda amargura, dice el apóstol Pablo. Y dámosle a Dios, Padre, que nos conceda más de la llenura, de la presencia de su Santo Espíritu. Y nosotros conscientes y apercibidos de esa presencia en nosotros, hermanos, procuremos no contristarlo, hermanos. Si usted busca de la llenura del Espíritu Santo, si usted procura la llenura del Espíritu Santo, usted entonces va a ver cómo su amargura disminuye hasta desaparecer. Ese es un pecado que puede desaparecer del todo de nuestras vidas. Busquemos pues ese remedio divino con gozo, mis amados hermanos, y despojémonos de esas cadenas de resentimiento que quizás tienen atado a varias personas. Vengamos delante del Señor y pidámosle que nos conceda el gozo de su espíritu, mis amados hermanos.